0: Sexopop, c'est votre magazine hebdomadaire de vulgarisation sexologique. Je suis Audrey Lemay, sexologue, et j'ai le privilège de vous accompagner tous les mardis, de midi à 13h sur les ondes de CIBL 1015 dans le Grand Montréal pour bien naviguer et comprendre les réalités sexologiques contemporaines.
1: CIBL Vivre Montréal
2: la radio communautaire les gens comme une espèce de
3: CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
4: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à votre émission quotidienne Les Aurores Montréal. Ici David Filion et bien content de vous retrouver en ce lundi 12 juin et aujourd'hui, même si je suis content d'être avec vous, c'est un peu plate parce que c'est notre dernière semaine ensemble avant que Les Aurores Montréal prennent une pause estivale. Donc on va en profiter au maximum pendant qu'on peut et avant d'aller voir quel sujet on va aborder ensemble, eh bien je voulais prendre un petit instant pour souligner une actualité qui vient tout juste d'être annoncée à Montréal. Et malheureusement, on vient d'apprendre que la librairie SW Welsh livre du End va finalement fermer ses portes de façon définitive. On sait que la librairie est présente dans le quartier depuis une trentaine d'années et aussi 14 ans au même endroit. Et il y a deux ans, on a su que le propriétaire du commerce a dû renégocier son bail et que déjà à l'époque, il a failli fermer boutique parce que le propriétaire de l'immeuble voulait augmenter le loyer de 150 et heureusement, eh bien, M. Welch avait eu droit à un sourcil de deux ans avant que le nouveau prix entre en vigueur. Et maintenant, bien, on est deux ans plus tard et Stephen Welch a avisé que non seulement il ne serait plus capable de payer son loyer, mais en, en fait, il allait en profiter pour tourner la page en même temps et partir à la retraite. Donc, c'est pas trop tard pour aller visiter la librairie, euh, la librairie légendaire du Maryland avant qu'elle ferme. Et en plus, bien, tous les livres de l'établissement. L'établissement situé au 225 5 Viateur Ouest sont vendus à 50 jusqu'au dernier jour d'ouverture, qui lui devrait avoir lieu en juillet. Donc voilà pour ça. Et si on vient vers le centre-ville et les studios de CIBL, eh bien aujourd'hui à l'émission, on va discuter en fin d'émission avec Marc-André Bélanger du regroupement des Auberges du Cœur du Québec. Et aujourd'hui, Marc-André vient nous expliquer comment des, des, certaines décisions parlementaires peuvent influencer la vie des jeunes. On pourra aussi s'entretenir avec notre chroniqueuse Marie-Josée Belliveau pour faire un retour sur ces chroniques qu'elle nous a présentées durant l'année, mais aussi pour découvrir dans quel projet elle vient tout juste de se lancer. Et pour commencer, on va rejoindre le journaliste indépendant Francis Hébert Bernier pour voir, bien, voir quelle approche où les institutions financières se fixent elles-mêmes des cibles environnementales à atteindre. Ce n'est pas nécessairement le modèle qui va nous permettre d'atteindre socialement bien, nos, nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Mais avant de plonger dans notre contenu du jour, je vous propose qu'on commence notre semaine en musique avec les chercheurs d'or et Depuis que je t'aime.
1: deux corps en tempête Couvert de cendres et de terre Autant du jeu que de reste de faute. Au bout des années, lumière.
4: Tout juste avant la pause, on va maintenant prendre le temps d'aller rejoindre le journaliste indépendant, Francis Hébert Bernier. Salut, Francis. Salut. Cette semaine, pour la dernière, euh, avant la pause estivale, tu viens nous présenter que, finalement, bien, si on veut des institutions financières qui nous aident à atteindre des cibles de réduction de gaz à effet de serre, il faudrait plutôt que le Canada intervienne au lieu de les laisser faire et les laisser eux-mêmes se fixer leurs cibles.
3: Oui, en gros, euh, c'est un peu ça. En fait, je venais faire un peu... un. Un retour sur ce point-là que j'ai amené plusieurs fois, que à quelque part, si on veut euh, retourner la vague sur les changements climatiques, euh, ça va passer par, <rire> par un autre cadre de référence pour s'amener ailleurs. Euh, puis bon, comme je vous ai parlé plusieurs fois, puis que <rire> vous commencez à voir dans, dans ce trame récurrent-là dans mes chroniques, le, les... Les banques sont des acteurs super puissants dans le monde, on s'entend. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup d'États, peut-être pas les États du G20 dont fait partie le Canada, mais il y a beaucoup d'États dans le monde qui, est en bout de ligne, euh, ont un pouvoir sur comment les choses fonctionnent, qui sont beaucoup moins que ces géantes institutions-là. Euh, puis, du point de vue des changements climatiques, c'est pas compliqué. Si les banques arrêtent de financer les nouveaux projets d'exploitation de, des hydrocarbures, ben tout ce charbon-là, tout ce pétrole-là, il va rester dans le sol. Euh, si, euh, c'est un principe un peu que le, notre économie qui roule sur les cap les, les, mais non, les, combustibles fossiles mm -hmm. euh, arrive à un point, tu toute l'économie, à un certain point, arrive à un point où le retour sur investissement de ce qu'elle fait atteint un, un seuil où ça ne vaut plus vraiment la peine, où ça devient de plus en plus difficile. Puis on en est là avec les hydrocarbures, parce que Rendez aujourd'hui après 200 ans de rouler à fond <rire> euh, sur les énergies fossiles, ben le pétrole qui reste, c'est pas des choses qui sont faciles à aller chercher, on s'entend. Hein? Des puits de pétrole qu'on fait une, creuser un trou, puis ça Il y en a plus tant que ça. Ce qui reste, c'est loin en haute mer, est en Arctique, est en Antarctique. Un bon exemple, c'est ce qu'on a vu euh, la semaine dernière avec le projet B du Nord qui avait reçu ben oui. <rire> toutes les avales du gouvernement, qui avait même reçu du financement des banques, puis qui finalement au moment de réellement partir de le projet, ils se sont rendus compte qu'ils ne réussiraient jamais à faire de l'argent avec ça parce que c'est trop loin de la côte, c'est trop compliqué, il y a trop d'enjeux. Euh, Puis ils se disent à tout le moins, on va attendre au moins cinq ans que le prix du pétrole monte pour en reparler après. Euh, c'est un bon exemple. Puis bon, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ça, il n'y a pas de pétrolière, même si on fait de l'argent comme de l'eau littéralement depuis, depuis 200 ans. Les pétrolières n'ont tout simplement pas assez d'argent pour aller chercher le pétrole qui reste. Okay. Euh, ça prend vraiment l'aide des banques. Puis ils en obtiennent beaucoup. tu sais euh, Selon l'organisme euh, Banking on Climate Chaos, qui suivent un peu les investissements qui sont faits euh, dans les combustibles fossiles, les 60 plus grandes banques ont quand même dépensé 5 500 milliards dans les sept dernières années euh, pour soutenir l'industrie pétrolière. C'est 12 fois le budget du Canada. Euh, ça donne une idée. Ben C'est oui. quand même énorme. Pis, les, les banques canadiennes sont pas sont en reste là-dedans. RBC, la Banque royale, euh, c'était la pire l'année dernière. C'est la, la banque qui a financé le plus l'industrie fossile. qui a mis à peu près 42 milliards en prêts euh, l'an dernier dans différents projets. Beaucoup de gaz de schiste. Euh, puis des choses comme ça. Puis bon, ben, c'est un problème qui est de plus en plus connu, qui, euh, qui, est, qui est pointé du doigt par, la, par de plus en plus d'organismes tellement que l'ONU, il y a quelques années, en 2019, a mis en place un, un programme qui s'appelle Race to Zero pour encourager les institutions financières, dont les banques, euh, à mettre en place des plans à faire partie de l'Alliance puis dire hey, « on se met tous ensemble, on va être des acteurs positifs dans la société ». Puis, on va se rendre au fait que, dans le fond, on aura eu des émissions nettes quand nos, nos activités financières ne généreront plus de GES pour 2050. Euh, sauf que, c'est ça, les banques sont embarquées ils se sont dit « Ah oui, c'est une belle affaire de bien paraître », puis à peu près toutes les institutions financières sont embarquées dans, dans des formes d'alliances qui, re, qui reconnaissent ces principes-là. Sauf qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Ça s'est vraiment devenu une grande campagne d'éco-blanchiment où qu'on se dit on paraît bien, oui, 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 on va être beau d'ici 2050, mais en bout de ligne, on continue à financer <rire> les industries pétrolières. Oh, C'est
4: ça, ça leur permet d'avoir bonne figure pour continuer ces investissements-là. Oui, oui, surtout. Ça leur permet de dire au gouvernement
3: regardez, pas besoin de nous réguler, nous, on fait la bonne chose, on est beau, on est fin, euh, on, on fait partie de ça, on va être beau d'ici 2050. Puis, ça a duré quelques années comme ça, mais là, cet automne, l'ONU a, a réalisé que ça, ça se passait. Il a mmh. mis en place des nouveaux critères, euh, puis qui sont même exigés, dans le fond, des, de, un, de rendre des comptes pour vrai, euh, de topper les émissions associées au portefeuille des, des compagnies qui sont dedans d'ici 2025. fait que ça arrête de grossir en 2025, puis okay. de diminuer une moitié d'ici 2030 puis de, de fournir un plan crédible du point de vue scientifique euh, pour se rendre vraiment à zéro 2000, 2050. Puis quand ils ont fait ça, bien, la plupart des banques ont dit « c'est pas ça qu'on... vraiment
2: ça qu'on voulait!
3: <rire> » euh, Puis ils <rire> cherchent une manière, dans le fond, de se retirer sans trop perdre la face de ces alliances-là euh, depuis cet automne. Puis bon, il euh, y a un élément un peu particulier qui est qui est arrivé dernièrement en fait, aux États-Unis. Euh, les républicains, en fait les, les procureurs, euh, ceux qui entament les poursuites pour l'État, mm -hmm. euh, des États euh, républicains aux États-Unis ont commencé à faire ce qu'on a appelé le mouvement anti-ESG. Euh, les ESG, c'est quoi C'est dans le fond, c'est les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui est essentiellement des, des documents que toutes les compagnies produisent ou ce qui mettent justement les, les choses qui font pour les alliances internationales qui, qui s'engagent essentiellement. Euh, ils disent « Voici pourquoi on est beau, puis on est fin. Qu'est-ce qu'on fait pour l'environnement? » Mais pas juste pour l'environnement, mais aussi pour des choses comme l'inclusion au travail, okay. euh, euh, la parité. Vraiment, comment qu'on fait pour être des acteurs positifs de nos communautés, euh, avec un paquet de critères de gestion et tout ça, euh, qui est souvent, en soi, des, des, des exercices assez creux. <rire> J'en lis beaucoup dans le cadre de mon travail, puis bon souvent… Euh, euh, par exemple, tout ce qui touche près de eux ou de loin comme mesure environnementale, ils vont prétendre que ça les aide. Puis, en tout cas, ça, ça sent souvent léco blanchissement puis c'est assez vide, souvent, comme manœuvre. Mais des fois, tu il sais, faut le donner, il y a quand même des, des, des joueurs là-dedans qui le font honnêtement puis qui euh, sont des acteurs positifs dans la société. Mais en tout cas, les, tout ça pour dire que les Républicains se sont mis à s'attaquer <rire> à ça. En fait, leur argumentaire, c'est de dire que quand les grandes compagnies se mettent ensemble pour se dire « Hey, on donne des... » des, euh, des critères environnementaux communs, puis on s'organise à avoir des objectifs communs pour mm -hmm. le futur, mais ben c'est de la collusion. Puis que c'est, dans le fond, contre la loi, les lois <rire> wow. sur la concurrence. Donc, vous n'avez pas le droit de faire ça. Euh, puis on commençait à menacer, par exemple, les banques de dire si vous appliquez ces critères-là, si vous faites partie de ces alliances-là, ben vous ne pourrez plus faire affaire à notre État, ou on va carrément vous poursuivre pour
4: euh, euh, vous imposer des amendes. Euh, bon, que, la, la, oui. en, en gros, là, ça veut dire qu'avoir une vision commune, euh, unanime sur qu'est-ce qu'il faut faire pour l'environnement il ils voient ça comme une collision, puis quelque chose qu'il faut complètement euh, mettre de côté
3: Oui, exactement, c'est une manœuvre pour essayer de, de se
4: défaire euh,
3: de, parce que, bon, tout est rendu extrêmement politisé aux États-Unis, c'est une manière d'essayer <rire> de, de mettre des bâtons dans les roues de, des réformes environnementales des démocrates, entre autres puis <rire> de ralentir l'effet des compagnies, mais euh, puis surtout, ben, ça a donné aux banques, puis aux compagnies d'assurance, puis aux, aux gestionnaires de portefeuille une excuse pour se sortir <rire> des promesses environnementales qu'ils avaient fait quand, dans le fond, ils pensaient que ça serait juste des belles affaires qui n'auraient pas beaucoup d'impact. Euh, sauf que, euh, à quelque part, ça va peut-être être une bonne nouvelle. Peut-être que, justement, ce mouvement-là qui essaie de briser. Euh, l'action positive des compagnies mm -hmm. va peut-être virer par quelque chose, parce que ce genre de manœuvre-là, faire des alliances, dire que par nous-mêmes, on va réussir à régler nos impacts et tout ça, euh, c'est quelque chose que les industries font constamment. Euh, c'est ce que l'industrie du tabac avait fait quand elle avait commencé à être dans l'eau chaude. C'est ce que euh, l'industrie des produits chimiques fait de peu près le milieu des années 90 pour essayer d'empêcher de, la régulation, d'empêcher qu'on... Euh, qu'on change un peu les processus. D'ailleurs, euh, euh, avec les produits chimiques, la, la, la loi qui vient un peu changer le modèle a par arriver cette année. Euh, C'est un processus qui avait commencé à peu près au début des années 2000, fin des années 90. Tu sais. euh, C'est souvent comme ça que ça se passe. Parce qu'on commence par dire « OK, les, les, les compagnies qui ont des actions qui ne sont pas positives pour euh, la société, on vous donne une chance, faites votre affaire. Euh, » Montrez-nous
4: que vous êtes des bons joueurs.
3: <rire> exactement. Puis bon, il, il, ils se régulent un peu même pis le bon au bout de 10-12 ans on est comme bon il y a aucun effet on commence à essayer de défaire ça on passe un autre 5 ans après ça on commence puis tu sais faire une loi qui change les règles d'industrie ça prend du temps en plus une fois qu'elle est passée souvent on leur donne un autre 5-6 ans pour que pour s'adapter aux nouvelles mesures donc euh, le fait que républicain républicains aient cassé pis du moins c'est le point de vue de Keith Stewart qui est analyste à Greenpeace Canada euh, qui me disait qu'effectivement ça peut peut-être être une bonne chose finalement que ce mouvement-là soit fait un peu casser les jambes parce que bon les compagnies qui étaient dedans pour des bonnes raisons et qui veulent vraiment avoir un impact positif ouais. vont probablement continuer à faire ce qu'ils faisaient puis vont continuer à essayer d'avoir un impact positif. T'sais, si ça fait vraiment partie de leur ADN de, de vouloir être bon pour le monde et l'environnement, ben ils vont probablement juste continuer à faire ce qu'ils faisaient, peu importe, sans s'afficher sans dans des grandes alliances ou en continuant à le faire et en, en, en le faisant. Mais les grandes banques viennent de perdre leur argument principal pour dire au gouvernement « Non, 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 vous n'avez pas besoin... » Pas besoin de nous vérifier, de nous pas
4: surveiller, dans le fond.
3: Pas besoin de rentrer les, les règles du jeu. Puis même les gouvernements, si eux ne voulaient pas investir, ont aussi perdu leur argument, parce que c'était ça. Les gouvernements peuvent dire « Pas besoin de changer les règles du jeu. Vous voyez, les banques euh, font partie de ces assignances-là, ont des plans pour 2050. » On va les continuer. Fait que quelque part, on vient peut-être de sauver 30 ans. Fait que ce qui avait peut-être l'air d'une mauvaise nouvelle en est peut-être une bonne, finalement.
4: Donc, c'est ça. Puis, je trouve ça super intéressant parce que. Pas juste aujourd'hui, mais tout au long de la saison, tu nous as amené à comprendre le plusieurs aspects qui peuvent exister derrière les banques aussi quand tu avais couvert la COP15. On a vu que le, le, le climat, l'environnement est toujours quand même important dans plein de décisions, même si on pense que parfois c'est super loin, comme avec les institutions bancaires ou les institutions financières. Puis Francis, euh, j'en profite aussi pour te remercier euh, d'avoir été avec nous depuis le début de la saison. Tu as été un des premiers joueurs à dire oui à l'aventure. Donc, pour une dernière fois en onde, je te dis un grand merci d'avoir été avec nous.
3: Ben merci beaucoup pour l'occasion. Puis, euh,
4: à la prochaine. À la prochaine. Puis, on continue de te lire euh, sur Pivot Québec et nous, on s'en va en musique avec « Tire le coyote » et « Pouvoir de glace
2: ». J'ai connu tout les départs demain ceux qui vous arrachent. canal la nostalgie je veux faire fondre ton absence j'ai senti ses pouvoirs de glace quand les flocons Question.
4: On a eu de la chance de l'entendre discuter avec plusieurs invités et aussi de nous présenter une grande quantité de sujets depuis le mois de novembre. Et pour une dernière fois cette saison, on a la chance de la retrouver avec nous au bout du fil, l'ethno-géographe, enseignante en géographie de l'environnement et militante, Marie-Josée Belliveau. Salut Marie-Josée!
0: Allô David, ça va bien?
4: Oui, merci et toi?
0: Oui, un peu contente de t'entendre et en même temps mélancolique que ce soit la dernière de la <rire> saison.
4: <rire> mélancolique puis en plus aujourd'hui tu n'es pas en studio avec nous parce que tu as, as pris la route pour un, per un projet personnel que tu voulais nous présenter en premier temps.
0: Oui, ben euh, je pense que les gens savent que ben plusieurs personnes savent que j'ai participé à l'action de blocage de, du terminal pétrolier Valero euh, le 19 octobre 2022 donc euh, le, le, en octobre dernier un blocage qu'on a euh, fait pendant euh, près de 24 heures. Et euh, donc, euh, présentement, on est en attente euh, du, du procès de, 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 de cette action qu'on a fait contre l'entreprise Enbridge, en fait. Et euh, j'ai décidé de prendre la route en attendant ce fameux procès pour euh, documenter avec euh, des balados, et aussi pour euh, rencontrer, en fait, les gens qui sont aux premières lignes de la lutte contre l'industrie pétrolière, principalement des stades bitumineux, à travers le Canada. Okay. Donc, euh, aujourd'hui, euh, j'ai pris la route pour aller faire ce projet. Donc, euh, à, donc présentement, je vous parle depuis l'Ontario.
4: Là, là, tu prends la route, tu t'en vas rencontrer les gens qui luttent, euh, ben, un petit peu comme toi, tu le fais. Mais c'est quoi ton parcours? Euh, où tu vas aller là, avec tout ça?
0: Alors, euh, je commence par le Michigan parce que là, il y a eu euh, en 2010 le plus grand euh, déversement euh, pétrolier euh, fait par l'entreprise Enbridge en Amérique du Nord euh, dans la rivière Kalamazoo. Alors, euh, on, mon premier arrêt va être à cet endroit-là où il y a plusieurs personnes, évidemment, qui sont très inquiets euh, des activités là, euh, de, de transport euh, des sables bitumineux par Oléoduc et qui sont activistes là-bas. Donc, je vais aller rencontrer ces personnes-là euh, D'ailleurs, euh, le, le prochain anniversaire de ce grand déversement, malheureusement mm -hmm. un triste anniversaire, c'est le 25 euh, juillet prochain. Okay. Alors, euh, je, je, je vais les rencontrer là, dans, donc, dans les prochains jours. Euh, puis, euh, mes, mes premières entrevues vont être avec ces gens-là. Donc, je commence au Michigan. Après, j'ai fait le nord des États-Unis en suivant la route des pipelines, des sables bitumineux. Notamment, je vais m'arrêter à Standing Rock, qui est aussi un endroit mémorable de la lutte autochtone contre l'industrie pétrolière et pour la protection de l'eau potable. Mm -hmm. Et après, je vais aller vers Vancouver et revenir par le, le Canada donc les prairies, et je pense de m'arrêter aussi euh, notamment à Wet'suwet'en, qui est un endroit vraiment aussi très important dans la lutte autochtone contre les pipelines euh, puis euh, à Fort McMurray, là où en fait on retrouve l'industrie des stables bitumineux là, avec euh, l'exploitation comme telle.
4: Okay. Es, C'est un bon trajet quand même que tu vas faire, le Michigan, nord des États-Unis, Vancouver, les prairies, après tu reviens vers le Québec, puis avec tout ça, tu veux faire un projet de balado. C'est bien ça?
0: Oui, c'est bien ça. Donc, euh, mon objectif, c'est vraiment de rencontrer les gens aux premières lignes de euh, la mobilisation contre l'exploitation des stables bitumineux un peu partout et le mm -hmm. transport des stables bitumineux de ce pétrole, en fait, qui est le plus, euh, le plus polluant au monde et puis euh, de les rencontrer, voir comment ils se mobilisent, puis aussi qu'est-ce qui protège surtout l'eau potable, le, le climat, donc parler avec eux, discuter de leur mode de, de mobilisation. Puis c'est aussi une réflexion personnelle que je veux faire, parce qu'étant mm -hmm. activiste, je veux aussi savoir un peu comment, euh, où on en est dans la lutte, parce que on lutte, moi, ça fait comme 20 ans que je suis dans la lutte écologiste, euh, puis euh, des fois, on se questionne, c'est quoi les meilleurs moyens, parce que, au bout de 20 ans, est-ce que les choses changent, est-ce que... Il y a des avancements. Est-ce qu'il y a une réflexion collective, sociale sur euh, euh, tout ça, Le, la question climatique qu'on voit avec les feux de forêt actuellement, c'est vraiment particulier. Donc euh, réfléchir à mes propres comme un moyen d'action aussi là, comme par exemple il y a des obéissances civiles pacifiques, des choses comme ça. Donc euh, c'est quoi les meilleurs moyens?
4: OK. Fait qu'on on va voir un bel état des lieux dans le fond de la lutte environnementale. En même temps, tu vas informer le, le public sur ben, le pétrole le plus polluant puis sur les gens aussi qui luttent contre ben, tout le, le, le chemin justement de ces sortes bitumineux et du pétrole. Puis, dans un autre temps, Marie-Josée, je voulais qu'on prenne le temps aussi de parler, euh, parce qu'à l'émission, tu pas juste présenter des chroniques sur l'environnement, mais à un certain moment dans la saison, tu es arrivé avec une idée, soit l'idée de faire une chronique qui s'appelait de voix, de surviv... voix de survivante, pardon. Puis, je voulais qu'on en parle un peu parce que c'était important pour toi, ça aussi.
0: Oui, oui, oui. C'était très important. En fait, cette année, ça a marqué, euh, euh, comment je pourrais dire, euh, de mon côté personnel. J'avais euh, entamé des procédures judiciaires contre un agresseur sexuel et euh, que j'ai rencontré dans ma vie à mon adolescence. Et finalement, bon, il a été condamné. Il est en prison actuellement. Mm -hmm. Donc, j'avais un peu cette réflexion euh, comme comment on peut parler des agressions sexuelles, des violences sexuelles faites aux femmes, euh, plus largement dans la société, parce que souvent, en tant que survivante, on en parle aux, aux gens autour de nous, mm -hmm. puis des fois, on se peut dire, ah, c'est trop dur, on ne peut pas t'entendre, c'est trop dur ce que, ce que tu nous parles. Donc, euh, j'avais envie d'emmener les gens réfléchir un peu plus largement, puis à écouter un peu plus aussi les voix des personnes survivantes, euh, comment, les, donc comment on surmonte les traumatismes. C'était euh, oui, important, dans le
4: fond, là, de, 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 de trouver une place pour, ben, dans le fond, pour toi, autant que pour les autres survivantes, une place pour pouvoir trouver comment et quand parler de ces choses-là sans nécessairement créer un remous. C'était important que ce soit un sujet comme les autres, qu'on puisse aborder oui. le, tout le monde ensemble, dans
0: le fond. Tout à fait, c'est ça, de pouvoir euh, pouvoir écouter ces voix-là, puis euh, je pense qu aussi que les personnes qui sont venues, euh, ces femmes-là qu'on a entendues là, dans les chroniques Voix de survivantes, je pense que ça leur a fait du bien aussi de partager, mm -hmm. à la fois sur leur parcours, mais aussi sur par exemple les projets qu'elles ont mis en place pour euh, sublimer leur, euh, leur euh, mal-être, je dirais, là, ou leur blessure, en fait. Donc, euh, c'est était à la, moi, j'ai trouvé ça à la fois très touchant et inspirant de les entendre.
4: Oui, puis c'est inspirant aussi de voir que la création avait beaucoup servi dans les processus de guérison là, qui soient ben, très différents les uns des autres, mais on retrouvait souvent une part de création, hein, que ce soit avec l'exposition, avec le film, avec le chaufférence, là, la dernière fois qu'on a couvert… Oui. La... Oui, oui. C'était très intéressant de voir la création. Puis, Je pense qu'on on a touché quand même avec, à quelque chose, là, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin aussi là, de prendre de prendre un espace pour libérer cette parole-là.
0: Effectivement. Puis ce que je trouve extraordinaire, c'est comment chaque femme qu'on a entendue reflète bien justement le nom de la chronique, Voix de survivante, parce mmh. que à travers la blessure, elle, elle, leur guérison se passait en prenant la, une voix... <rire> très particulière dans chacun chacun des codes c'est comme tu disais la show conférence euh, la, la, le film donc ou documentaire donc euh, ou le projet euh, plus euh, artistique donc euh, chacune avait sa propre voix et développait sa voix là dedans donc moi je, je trouvais ça vraiment particulier là. chaque couleur de ces personnes là était différente
4: puis pour les personnes qui ne connaissent pas beaucoup cet univers-là, toi, dans le fond, euh, ce que tu as voulu souligner aussi, c'est que c'est difficile d'avoir un espace comme on a réussi à faire euh, pour ben, débloquer la parole, débloquer la conversation, puis le faire quand même assez librement.
0: Oui, puis ça menait aussi, euh, tout de suite après avoir eu cette idée de chronique, j'ai parlé avec Caroline Pierre Pearson, qu'on a eu, euh, donc la première oui. qui est venue... Euh, comme intervenante dans la chronique et qui fait un documentaire et elle me disait à quel point c'était difficile de faire voir son documentaire à l'extérieur des cercles de femmes survivantes alors que cette voix-là qu'on entend dans le documentaire ces femmes-là qu'on voit euh, je veux dire, toute la société aurait avantage à écouter ces voix-là. Donc, euh, l'objectif, c'était justement de, de, à travers la chronique, d'aller plus largement que juste les cercles euh, plus restreints de groupes de femmes, par exemple.
4: Mm -hmm. C'est intéressant parce qu'en tout cas, moi, moi, je trouve que, ben, ça. On a eu un bel écho avec ça, justement. Les conversations qui ont été portées, moi, ça a ouvert beaucoup de réflexions, puis je pense que c'est un avantage qu'on qu a eu d'avoir cette chronique-là à, à l'émission. Ça a permis beaucoup de choses à tout le monde. Marie-Josée, euh, avant qu'on doive se quitter, je voulais savoir, est-ce qu'on va pouvoir suivre le, ton déplacement pendant que tu es sur la route?
0: Oui, alors, euh, on peut aller sur Facebook. Il euh, y a une page... Euh... Une écolo en cavale, <rire> donc c'est le nom du balado et de mon projet. Les balados seront pas prêts tout de suite parce que étant en cavale, vous comprenez que ça va être difficile pour moi de faire le montage. Mm -hmm. Alors le montage, on va attendre un peu, mais je vais donner régulièrement des nouvelles sur la page Une écolo en cavale, ou encore les gens peuvent aller sur ma page professionnelle là, qui est marie jo Beliveau sur Facebook. Euh, puis je vais être sur Instagram aussi Marie-José Beliveau, on peut me trouver ou Marie-José Beliveau facilement. Puis euh, moi aussi, avant de te quitter, oui. par exemple, David, je voulais particulièrement te remercier puis remercier l'équipe qui ont été très ouverts euh, ben évidemment à, aux chroniques environnementales, mais aussi à cette chronique-là, cette expérimentation -là de voix de survivante puis euh, aussi avec votre manière très... Euh, Bien, t dans ton animation, très ouvert, très euh, euh, sensible. Alors, merci beaucoup, beaucoup.
4: Bien, ça me fait plaisir. Puis je pense qu'au nom de toute l'équipe, je peux te dire, c'est nous qui te remercions. Puis on a, on a grandement apprécié travailler avec toi, te côtoyer, puis découvrir tous les sujets que tu es venu nous, nous présenter, autant les voies de survivantes que les sujets environnementaux. Marie-Josée, je te remercie encore pour ta participation à l'émission.
0: Merci. Merci. puis donc, suivez-moi sur Facebook.
4: Parfait. Donc, on suit ça, une écolo en cavale, où on va trouver Marie-Josée Béliveau sur Facebook, Instagram. Et nous, on se quitte en musique. On va aller écouter Eric Goulet.
0: Bonne journée. Bonne journée.
5: Tu ne voulais que t'enfuir d'une vie dure et cruelle du matin jusqu'au soir L'ombre d'un soleil noir Retenu à ton lit On t'a gardé ici Dans les maisons des autres On vit la vie en rose Je n'ai pas voulu croire Je n'ai pas voulu voir mais par ta douleur J'ai regardé ailleurs Mais maintenant qu'il est trop tard Je ne peux que pleurer Et jurer sur mon âme De ne plus Fermer les yeux Jamais plus
6: Dit à 22h, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end. Votre week-end, votre week votre week votre week, 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 week CIBL, au cœur de la décadence.
7: <rire> né au Québec, tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 101.5, entrevue chronique, débat, musique. Néo-Québec, le regard québécois sur l'actualité locale, nationale et internationale, dimanche 13h15h sur CIBL 101.5, animé et réalisé par votre serviteur Cyril Équalin.
3: Ici Yvan Bugeau de l'émission du Douce. Expert généraliste en santé mentale depuis 1991, Polydouce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Polydouce est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin, 11 h, à CIBL 1015, Montréal.
6: CIBL.
4: Vous êtes toujours à l'écoute de votre émission quotidienne, Les Aurores Montréal. Et avant de poursuivre avec notre contenu, je voulais attirer votre attention rapidement vers une, une information locale, car dans l'arrondissement de mercioche laga neuve on vient tout juste d'apprendre que le chalet du parc Saint-Victor allait enfin reprendre du service. Et non seulement il va être réutilisé, mais il va être entièrement rénové. Donc concrètement, les travaux vont s'étaler jusqu'en 2025, et une fois qu'ils vont être terminés... Le chalet qui se situe au 91-75 rue Hochelaga va devenir le local de l'organisme lentre jeune Donc non seulement c'est une bonne nouvelle pour l'organisme qui offre des services sociaux aux jeunes qui se trouvent notamment dans l'est de Montréal, mais c'est aussi une bonne façon d'améliorer l'ambiance et la qualité de vie du quartier parce que même si le chalet du Parc Saint-Victor existe depuis 1970, ça fait déjà plusieurs années voire décennies qu'il est laissé à l'abandon et qu'il devient de plus en plus délabré. Donc, on parle d'un projet quand même important où on va agrandir et rénover le, le parc du chalet. Le, en fait, le chalet du parc Saint-Victor. L'organisme lentre jeunes va s'y installer. On va aussi voir l'aménagement de jeux d'eau pour les plus jeunes. Et aussi, on souhaite y développer un pôle de location d'équipement. Donc voilà, ça va être un projet d'environ 5,6 millions de dollars qui devrait arriver à terme, comme je disais, en 2025. Et c'est aussi une bonne façon, une bonne nouvelle de savoir qu'on qu fait place aux jeux d'eau dans le projet parce que Merci-Hochelaga Maisonneuve reste un des arrondissements de Montréal où on trouve le plus d'îlots de chaleur. Donc, on pourra surveiller ça parce que ce n'est pas encore prêt d'être livré. Et en attendant, on, bien, on, on va continuer avec notre contenu du jour. Mais avant tout, on va retourner en musique avec Martin Junot et la chanson « L'Avalanche ».
8: Je trace des actes de symétrie Je fais ça sur mon lit Depuis tout petit Oui, quand l'ennui des dimanches m'envahit Je m'agace et menace les veilleurs de nuit J'efface à l'envie Toutes mes autres vies J'avais le choix mais j'ai décidé noir J'en couvre les parois de mes nuits blanches ivoires Je ne dors toujours pas, je ne dors toujours pas Et demain est là, derrière le rideau La nuit sera immense, par des pigiles La la nuit sera immense. Par dépit j'ai eu résidence. Pourquoi demain est toujours en avance? Comme mon la vu venir la. Pas fini voyage au bout de l'ennui, trop occupé à rêver à mardi, les mardis passés et celui qui suit. La symétrie, c'est deux semaines en une nuit, c'est croire encore que tout n'est pas. J'ai fait le choix, j'aurai des idées noires J'en couvre les parois de mes nuits blanches ivoires Je ne dors toujours pas, je ne dors toujours pas Et demain
6: It's speaking. J'ai puis un gazé
4: C'était Margaret Tracteur avec le Yodel de Ferland-Boileau. Puis la chanson d'avant, je vous avais dit Martin Jounot, mais c'était Marvin Jounot avec l'Avalanche. Et comme je vous ai dit en début d'émission, euh, on va maintenant aborder la thématique de la jeunesse comme on le fait à chaque deux semaines. Et on va rejoindre le directeur des communications du regroupement des Auberges du cœur Marc-André Bélanger. Salut Marc-André. Salut. Aujourd'hui, pour ta chronique, ta dernière de la saison, tu viens en quelque sorte nous tracer des lignes qu'on peut faire entre le politique des décisions politiques puis aussi ben, la
7: jeunesse exactement en fait le climat et ça va peut-être être une chronique un peu plus éditoriale mm -hmm. donc vraiment plus basée sur mon opinion que une posture euh...
4: mais ton opinion quand même dans le avec euh...
7: dans le milieu de la jeunesse ben, c'est sûr parce que tu travailles de là-dedans depuis... ligne. Hein. exactement ben c'est plus nos <rire> membres qui sont en première <rire> ligne mais on voit beaucoup euh, c'est ça au regroupement on voit quand même beaucoup les enjeux jeunesse et politique se dessiner devant nous donc, je voulais justement parler un peu euh, quest ce qui, selon moi, a créé euh, un contexte qui est peut-être propice à la stigmatisation des populations marginalisées en situation de, de pauvreté, okay. notamment chez les jeunes. Fait que tout d'abord, bien, il y a le gouvernement. Le gouvernement qui a quand même une posture euh, assez paternaliste, qui semble oublier parfois là, que les citoyens et citoyennes sont dotés d'une intelligence et d'une capacité à faire des choix okay. basés sur leur, pro leur propre réflexion. Donc, c'est un peu le propre du paternaliste, c'est de dire « moi, je sais ce qui est bon pour toi mm ». -hmm. Et donc, on le voit un peu dans, dans ses, euh, ben, ses prises de parole et ses positions qu'il adopte ou les, les gestes qu'il pose. Ça, on l'a vu en différentes occasions, notamment pendant la pandémie, où on nous a demandé de rester docile dans le dossier du troisième lien, où le bien fondé du projet reposait davantage sur l'opinion du gouvernement que la science, puis bien, dans son attitude bon père de famille en général, lorsque vient le temps de prendre des décisions. Du côté, justement, des décisions plus économiques, bien, on y retrouve des choix qui ont donné une impression de prise d'action, mais qui reflètent, selon moi, un manque criant là, de vision et de consultation. On peut penser aux chèques qui ont été donnés euh, ponctuellement dans l'espoir mm -hmm. d'alléger le fardeau fiscal là, des, euh, des foyers ou d'une baisse d'impôts promise lors des élections. Ce que je constate, c'est que c'est des mesures qui n'ont pas vraiment de portée structurante. Pire encore, la baisse d'impôts ne profite pas ou très peu aux personnes à faible revenu, tandis que l'État va se priver de revenus sur euh, les braquettes d'imposition supérieure. Mm -hmm. Puis fait... dans les personnes qui sont à faible revenu, ben les jeunes, les jeunes qui euh, travaillent à temps partiel ou euh, au salaire minimum, mais sont peu touchés par une mesure qui devrait pourtant pouvoir les aider.
4: Fait en, en gros, tu dis qu'il y a eu des actions, qui ont... Il y a quand même eu des actions qui ont été entreprises, mais que le changement amené par ces actions-là est pas révolutionnaire ou qui manquait peut-être euh, quelque mais chose ponctuel. derrière.
7: Donc tu, euh, oui, la baisse d'impôt, elle, elle reste, mais son effet est peu structurant sur les populations mm -hmm. euh, qui sont justement euh, en situation de plus grande pauvreté ou de précarité. Puis, ben les personnes plus riches, eux, voient peut-être davantage de différences. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Tu sais, c'est des, des, des choix où on, on a l'impression qu'il y a une prise d'action, mais est-ce qu'il y a une vision à plus long terme? Mm -hmm. Est-ce que c'est des portées qui sont structurantes Est pour Est-ce que ça dépasse
4: euh, la simple annonce puis le simple moment? Hein? Oui, puis tu
7: sais, la, la baisse d'impôts, en tout cas, je, je, je suis pas <rire> là depuis euh, des, des, des millénaires, mais je pense que c'est une tactique électorale qu'on a vue euh, plus qu'une fois, puis ben, apparemment, ça fonctionne encore pour se faire réélire. Euh, L'autre question, je trouve, y a aussi euh, créé un climat euh, qui peut stigmatiser, justement, c'est la question, ou plutôt la gestion de la question migratoire, euh, que ce soit euh, par des propos là, maintenant rectifiés, mais euh, sur euh, les proportions des personnes migrantes sans emploi. La vision qui est parfois décomplexée que ces personnes sont ici pour servir les intérêts de la nation, peut là, entendre ici qu'elles et elles doivent être profitables économiquement, sans quoi elles ne sont pas les bienvenues. L'entêtement aussi à croire que le français, c'est la planche de salut d'une société riche de son monde, ou inversement, que le fait français est menacé par la langue maternelle des personnes migrantes. Donc, on, on stigmatise beaucoup les personnes, euh, justement, migrantes. Euh, dans la dernière année, tu sais, il y a eu quand même beaucoup d'événements, notamment mm -hmm. le chemin Roxham, euh, la question euh, des seuils migratoires, où le gouvernement a encore reculé sur sa position ouais. initiale, mais même s'il recule le fait qu'on ait eu cette discussion, parfois, ça vient polariser des, des, des positions, puis ça vient justement stigmatiser des personnes. Mm. Quand c'était le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale avait dit que, tu sais, je, je me rappelle pas du pourcentage, mais il me semble que 80 80 c'est ça. Que 80, des, pourcent, 80 des personnes immigrantes ne travaillaient pas, mais ça vient Polariser l'opinion des personnes, notamment ceux qui sont déjà euh, peut-être de ce côté-là, dire ah, tu, il y a un site, travaille pas. Euh, bon, le, le discours mais ça, comme ça. Ça
4: favorise un peu l'ambiance que tu pointais du doigt tantôt, là, qui s'est installée là, dire, avec certains gestes et faits politiques.
7: Ouais, ça, ça contribue en fait à créer un climat euh, autour euh, autour de ces personnes, mais plus plus largement, je pense, ça contribue à les stigmatiser. Mm -hmm. Puis, bien, dans ce climat-là, on ajoute là, des réformes, des projets de loi déposés lors de la dernière session parlementaire qui me laissent, au bas mot, intrigué. C'est d'ailleurs cette fin de session parlementaire là, qui m'a dit, ouais, « Pour une dernière chronique, je pense qu'on va y aller avec un petit édito sur politique et jeunesse. » Donc, bien, de ce que moi j'ai retenu là, de cette dernière session, elle s'est conclue avec une hausse de salaire imposante ou importante des députés mais surtout qui est passé en vitesse, malgré l'impopularité de la proposition. Mm -hmm. Il y a eu des désaccords, il y a des, des euh, personnes politiques, là, deux parties notamment, qui, seront, qui se sont opposés, mais ça a quand même passé. Il y a une réforme de la santé là, qui, qui va euh, être probablement adoptée au retour là, en septembre, qui, une fois de plus, adopte une logique entrepreneuriale, parce qu'on souhaite un, un système de santé et de services sociaux plus performant entre guillemets, sans pour être pour sans être pour autant plus humain. Donc une réforme tellement imposante que l'on en découvre encore des pans, notamment là, pour les organismes communautaires, qui peuvent surprendre. S'ajoute à ça, ben une réforme en santé, euh, en santé, pardon, une réforme euh, en éducation euh, avec, encore une fois, cette idée de performance, de centralisation des pouvoirs, mm -hmm. puis, tu sais, on peut penser… D'imputabilité aussi. D'imputabilité. L'imputabilité, ça, c'est jamais une mauvaise chose, par contre. Mm -hmm. Mais euh, la centralisation des pouvoirs, puis cette idée de performance, là, notamment avec l'Institut national d'excellence en éducation, puis la nomination euh, des DG, des centres de services scolaires, et des décisions qui pourraient être renversées par le ministre. Si lui, ça ne fait pas son affaire. Donc, tu sais, il y a comme une centralisation de ces pouvoirs-là. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, les structures de gouvernance des centres de services scolaires ont déjà affaibli le pouvoir citoyen. On a déjà enlevé, dans le fond, les, euh, il y avait des élus qui siégeaient sur euh, des conseils d'établissement, pas des conseils d'établissement, sur les... Euh, les comités des euh, centres de services scolaires, okay. ça a été aboli. C'est maintenant des parents bénévoles qui doivent assumer euh, ces responsabilités-là. En tout cas, il y, y a déjà eu une modification structure qui rendait justement euh, les centres de services scolaires peut-être euh, plus éloignés de la population. Euh, puis tout dernièrement, je pense qu'on l'a appris la semaine dernière, mais le projet de loi de... de France-Hélène Duranceau. Euh, France Dur euh, France Duranceau sur euh, la possibilité d'interdire euh, aux locataires de céder leur beau locatif euh, dans un environnement où les loyers abordables sont devenus pratiquement aussi rares que les pointes de ouais. pizza à 99 sous. Donc, le pourquoi je voulais l'aborder ces sujets en lien avec la jeunesse, c'est que moi, j'y vois peu de bonnes nouvelles actuellement. L'accès aux services de santé euh, physique et mentale, je l'ai dit, reste complexe. Mm -hmm. Malgré l'ouverture des cliniques à ouvertes qui, sur papier, étaient fort prometteuses, mais qui remplissent toujours pas leurs promesses. Euh, les perspectives académiques pour les jeunes ayant décroché du système sont encore trop rigides pour pouvoir raccrocher tous les jeunes, euh, alors qu'on sait que c'est un facteur de protection à la pauvreté et à l'itinérance. Donc, c'est des réalités qui se sont complexifiées. Il faut de la souplesse pour les aborder globalement. La transition à la vie adulte aussi est compromise par l'incapacité des jeunes à, à, pré, à pouvoir se loger convenablement. On le voit dans les auberges, on a des jeunes qui sont encore en hébergement, mais qui sont prêts à partir en appart. Il n'y en a pas d'appart, ouais. ou en fait, il n'y a pas d'appart qui peuvent se permettre. Donc, en, rapidement, peut-être pour des pistes de solutions, bien, moi, j'inviterais le gouvernement à reconnaître et prendre en considération l'expertise des groupes communautaires sur le terrain dans l'établissement des politiques publiques, notamment en ce qui concerne la jeunesse, de donner des espaces décisionnels à ces jeunes-là dans l'établissement de ces politiques qui les touchent, de peut-être financer à la hauteur de la mission les groupes jeunesse pour qu'ils puissent remplir pleinement leur mission et participer aussi au filet social, puis finalement d'adopter euh, ben, des politiques économiques qui visent la redistribution de la richesse il y avait un document très intéressant de la, du collectif Main Rouge qui s'appelait 10 milliards de solutions, qui justement allait chercher 10 milliards de revenus <rire> pour l'État en prenant quelques décisions, qui demandent quand même du courage. Donc... Euh...
4: En tout cas, un bon mot quand même, une belle vision que tu nous as apportée. On, on a vu ta critique, mais on a vu aussi qu'il y a des choses vers lesquelles on peut aller. Il y a des solutions, il y a toujours des solutions. Ça, si on l'a vu avec toi tout au long de la saison.
7: On essaie de les mettre là-bas. Ben oui,
4: puis Marc-André, je te remercie beaucoup pour euh, toutes les chroniques que tu es venu nous, nous, nous faire, euh, toutes les solutions, tous les problèmes que tu as mis en évidence. Mais au moins, euh, je pense que tu as bien porté la voix de la jeunesse pour qu'on prenne conscience de tout ce qu'il faut savoir puis tout ce qu'on peut faire pour les aider. Marc-André Bélanger, je te remercie encore et pour une dernière fois cette saison-ci.
7: Ben merci à toi. Bon été.
4: Et à toi aussi, puis je remercie tout le monde qui est passé à mon micro aujourd'hui. Je, je remercie aussi l'équipe derrière les Aurores Montréal au quotidien. Si vous avez manqué quelque chose, le Cibl 115.com. Et nous, on se retrouve demain. À demain.
0: Maude à l'émission L'effet durable, on parle d'environnement, de transition écologique et de développement durable. C'est un rendez-vous tous les mardis, 10 h.
6: Intention Inc., c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Sophia Zito
4: et moi-même, François Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec les jeudis de midi à 13 h.